0: Olhando o seu novo bebê, cada pequeno detalhe é um dos muitos prazeres de ser mãe ou pai. Entre muitas características únicas que você poderá notar, está uma marca de nascença uma pinta de aparência diferente na pele que o bebê traz ao nascer ou que se desenvolve logo após o nascimento. Marcas de nascença são o tema deste episódio do Pediatra
1: Cast. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince.
0: Eu sou Ivani Mancini. E, e esse é, é o PediatraCast.
2: Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi, eu sou podcaster, pai do João... E a minha mãe me marcou na barriga, pra ninguém me roubar. <risos>
1: eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. Elas não têm marcas tão relevantes, mas tem as suas pequenas marcas que só as mães conhecem, né, Ivani?
0: Com certeza, Carolina. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando, que tem marcas de nascença.
1: E aí, gente, mas o que são marcas de nascença? Vocês já se perguntaram o que são marcas de nascença? Eu que te
0: pergunto, Carol, o que são marcas de nascença?
1: Na verdade, elas são marcas na pele que um bebê pode desenvolver antes ou logo após o nascimento. Grande parte delas já vem com o bebê. O bebê sai da barriga, mãe olha e fala, opa, tem alguma coisa aqui na pele. As marcas de nascença, elas podem ser planas, elas podem ser elevadas, ter contorno regular ou irregular e ter diferentes tons de cor. Marrom, preto, azul, claro, rosa, vermelho ou roxo. Não é isso, Ivan? Exatamente. Meu Deus. É.
2: E pode ter cabelo também? Para mim é ter cabelo, tá bom.
0: Pode, Gustavo.
2: Meu apelido na escola, eu vou contar para vocês já. Era já... barata.
0: Eita. Não acredito. É. Não acredito, Gustavo. Meu apelido
2: era barata, até o dia que eu assumi o apelido para mim, para poder parar o bullying. Mas que é porque eu, parece que eu tenho uma baratinha aqui não, na minha não testa. Não, parece, não. Barata, hamburguitos. Puxa, me chamava Manchinha, né? Na minha rua eu sou conhecido como Manchinha. É. Entendo. Minhas vizinhas até hoje, né? Um cara desse tamanho fala, um manchinha, tudo bem? <risos> Entendi. Meu filho perguntando: quem que é manchinha, né? Quem que é?
0: Não, parece um códigozinho de barras, é, eu diria.
2: Isso aí, é. um códigozinho de, é? de barras.
0: Não, mas assim, é... o que, que causam as manchas em nascença? Não se sabe exatamente o que causa a marca de nascença. Elas não podem ser prevenidas e elas também não são causadas por qualquer coisa que foi feita durante a... Assim, a mãe às vezes fica pensando, ah, será que eu sei lá me manga e apareceu com uma mancha parecida com manga. Sabe essas coisas, é, No né? interior do
1: Brasil, fala-se muito de alguma coisa que você teve contato, né? aí Eu lembro quando eu tava na grávida, eu encostei numa coisa e aí minha filha nasceu no mesmo lugar com a mancha. Eu falo, hum, interessante. <risos> a minha...
2: <risos> Místico. A minha mãe fala que ela tava com vontade de comer carne de porco hum. e passou a mão na barriga. E aí eu nasci ah, com torresmo lá. Né?
0: Então, ah, mas existem entendi. teorias disso. E nem que a pessoa tenha deixado de fazer Sim. durante a gestação, né? Uhum. pessoa deixei de tomar banho uma semana, uhum. fiquei suja, a neném nasceu. Não, ah. não, não, tá. Então, assim, o que pode acontecer é que alguns tipos de marca de nascença ocorrem em famílias. Mas não se detectou até hoje uma causa genética para explicar essas marcas, tá? Entendi. Uhum. Ou seja, é uma coisa aleatória que aparece. Uhum. Não, pode ser
2: Deus também, hein? Mas...
1: Pode,
2: pode, tá? <risos> A
1: gente divide basicamente em dois Isso. grupos grandes, Quais são, né? então, os tipos de marcas de nascença, Carol? Então, são as pigmentadas e as vasculares. As pigmentadas são as pintas na pele que tem o pigmento extra, ou seja, tem mais cor. É fácil da gente pensar. E as vasculares, elas contêm mais vasos sanguíneos que não se formam completamente. Os dois tipos, geralmente, não causam nenhum problema. Algumas, na verdade, grande parte delas desaparecem sozinhas, mas algumas se permanecem. Quando é a pigmentada, não, não incomoda tanto. Normalmente, as vas vasculares quando persistem, trazem uma preocupação adicional o pai e nós médicos também, a gente às vezes fica mais preocupada e a gente vai falar disso a É, frente. e umas
0: pigmentadas também, que a gente acompanha, Sim, né, Sim, com
1: certeza. Mas é que para os pais, normalmente, a vascular assusta mais, né, Ivani? Porque eu acho que as, as pessoas veem mais os pigmentados, né? Os, as lesões pigmentadas no dia a dia.
0: É isso, porque elas estão mais acostumadas isso. a ver pintas, uhum. né? E as vasculares, acho que chamam mais atenção pela cor também. Exato. Né? Então, olha, vamos falar nas marcas de nascença... Olha, eu vou falar manchas e marcas, é a mesma coisa, tá? tá? Uhum. Marcas de nascença vasculares, tá? Uhum. São aquelas rosa, vermelho e azul. Você tá. tá só acostumado com marrom e preto? Não, não. Rosa, vermelho e azul. Então, essas marcas rosa, vermelho e azul, elas são, na maioria das vezes, compostas de vasos sanguíneos extra. Ficaram lá os vasos a mais, o sangue extra, ele pode fazer algumas marcas de nascença vasculares é, serem até mais quentes quando você coloca a mão. Às vezes, você sente lá mais morninho no lugar. E elas podem se apresentar e se comportar de forma diferente dependendo do vaso sanguíneo que elas contêm. Então, nós vamos conversar aqui sobre os tipos mais comuns de marcas de nascença com vasos sanguíneos. Esse podcast, gente, ele é um, é um, um desafio, desafio. Porque sim. nós vamos ter que falar de coisas que a gente vê mas não dá para ver.
2: É, mas ó, para você que tá ouvindo, lá no nosso Instagram vai ter um post do episódio com um carrossel, com todas as fotos que a gente comentou aqui.
1: Então nós temos o nosso... nosso nossa.
0: Se você Se quiser gente, ver nosso... no nosso canal do YouTube, aí você vai ver a gente falando e ao mesmo tempo você vai ver a mancha.
2: Muito bem. Então,
0: tem as duas possibilidades. Você pode ir lá e aproveita e ver a isso vai ter também que ver a gente, né? Não é vai isso ter... aí. Primeira mancha ou marca de nascença é o nevo simples. Nevos
2: simplex.
1: simplex. simplex. Certo, Carol? O que, que é esse nevo simplex? Eu acho que mais bonito do que nevo simples é falar que ele é chamado também de beijo do anjo ou mordida da cegonha. Hum. É muito romântico, né, gente? Poético isso, não? Muito poético. Bom, o nevos simples, na verdade, são marcas de nascença que são planas. Lembra que a gente já falou que pode ser plano ou sobrelevado ou mais elevado? Uhum. Esses são planos. Eles têm a cor mais rosada ou até vermelha. E vão aparecer pelo menos em 80% dos bebês ao nascimento. É Todo muito comum. Um, o João
0: tinha uma manchinha vermelha, Gustavo... Ou na parte da frente, na face, ou atrás, aqui na, no pescoço, Isso. atrás do pescoço, você lembra é, disso? É, tô tentando
2: lembrar se tinha algum... Acho tanto. que ele
0: não tinha muito aparente, né, é, Gustavo? Ele nasceu
2: bem alemãozinho, né? Mas bem muitas polaquinho. crianças
0: têm, as mães ficam preocupadas, porque tem aquele vermelhinho, às vezes, na pálpebra. Onde que tem mais, cara? Onde aparecem mais essas mais manchas? Mais comum, então,
1: como a Ivane falou, na região posterior do pescoço, mas é muito comum também aparecer na pálpebra, na testa, topo da cabeça e na, em algumas partes inferiores do, do do nariz, é. E eles são na verdade um inovelado de, de vasinhos que a gente chama de capilares. Então realmente são os vasinhos sanguíneos que ficam ali e que tendem a clarear com o passar dos meses. Mas como está na face, muito, acho que sim. Todos os pais que têm um bebê com essa marca perguntam, doutor, até quando vai desaparecer? Porque se preocupam com a estética, com o bullying, com o que vai vir pela frente. Mas, mas é eles isso. somem
0: rápido. Super. Geralmente assim até um aninho de idade, mas isso. pode levar às vezes até um dois ou três anos, dependendo se ele for muito grande. Mas a maioria vai. Sumindo no primeiro ano de vida, né, a, Carol? A minha
1: Laura tem a marca do Harry Potter. Ela tem um, um nevo simples na testa que sumiu, clareou bastante. Mas é engraçado que quando, quando ela fica brava, ele volta a pigmentar Ah, um isso pouquinho.
0: acontece. Uhum. As mães, às vezes, falam... Quando a criança fica chorando, Sim. ou ele fica mais sentimental, assim, ou mais brava, ele acentua. Exatamente. né? Porque enche de sangue os capilares. Uhum. Então... Basicamente, esse nevo Simplex é bem inofensivo, né, Carol?
1: Nada para se preocupar, Precisa Nada fazer, fazer algum tratamento? Nada para fazer, só observar e acompanhar. Tá, então... Segunda marca, Ivani, manchas vinho, vinho do, do Porto. Porto. Hum, Vai lá, aí, Quem que
0: lembra aqui do Mikhail Gorbachev? Sim, quem não? Porque aqui, assim, ele, ele tinha uma marca clássica. Ele tinha uma mancha bem grande na face. Né? E assim, como o mundo inteiro via o cara, né? E era uma mancha vinho do Porto. Hum. Tá? Oh. É, a manchavinha do porco, ela, do porto, ela é um pouco diferente daquela do Nervo Simplex. Por uhum. quê? Primeiro, porque ela não some, uhum. certo, Carol?
1: E é mais rara também, né?
0: É, ela é mais rara, com certeza ela é mais rara, porque a outra é 80% das crianças uhum. aqui não. Aparece mais ou menos 3 em cada mil. Uhum. Tá certo? Mas, assim, ela chama muito mais atenção. Ela é mais acentuada. Não é uma manchinha, assim, que passa despercebida. Tá? Às vezes ela pode ser grande também, Isso. né, Carolina?
1: Normalmente elas são maiores, né? Elas
0: também são planas e elas são rosa ou vermelhas. Elas também são feitas de capilares, essa, como é o nevo simples, só hum. que ela é mais intensa. Se você olhar aí nessa foto... Mais forma, esparramada. Mais também. esparramada, ela pega uma área maior do que o nevo simples. É pouquinho ali, que só se você vê ali como se fosse o... Na
2: foto aqui parece que a pessoa tá com uma alergia, assim, né? Não,
0: é, é mas não é uma alergia. Você vê que é uma mancha que não some nunca.
2: Sim, sim. Tá? Não, eu digo, a, a princípio, quando você olha, você fala, nossa, ele tá com alguma alergia, né? Mas aí é. você vai reparando ali, tem todo um desenho da...
0: Exatamente, da mancha. exatamente. E, e ela, sim, pode afetar, às vezes, a face. Às vezes tem gente que tem, por exemplo, metade da face comprometida com uma mancha dessa. Uhum. Então, você imagina uma criança com metade da cara vermelha. Ah, o negócio é, é, é bem mais complicado, eu diria, né? Porque essas manchas elas crescem conforme a criança vai crescendo também. Isso que é ruim, né? né? Exatamente, ela, ela vai crescendo, entendeu? Ela estica, né? Com o passar do tempo, elas até podem ficar um pouco mais escuras, até um pouco mais espessas na área em que você tem a
2: mancha.
1: Agora, Gustavo, tem que se preocupar com essas manchas, você acha? O que, que você pensaria eu se acho... ele nascesse assim?
2: Esteticamente, é, talvez. É,
1: esteticamente. Você imagina se o João
0: aparecesse, por exemplo, com uma mancha vermelha no acho rosto. Acho que principalmente
2: a palavra bullying que você falou exatamente, me ressaltou mais. Exatamente. É. Eu Mas... acho que esse é
0: um problema grande. Mas, Carol, e se essa mancha, por exemplo, ela pegar... Uma grande parte da face. O que, que pode acontecer aí?
1: Existe uma síndrome com alterações vasculares chamada Sturge-Weber. É uma, uma síndrome genética e que pode ter associação com essa alteração de pele. Então, pode ser um indício inicial para você procurar alterações. É, que na síndrome, dentro da síndrome, Tem. existe
0: a mancha vinho do porto junto, com
1: outras coisas, uhum, certo? Isso, e outra, outras alterações e geralmente,
0: Mas, geralmente, nessa síndrome, a mancha vinho do porto está na face. Exato. Geralmente, ela pega uma parte grande da face Incluindo a, a pálpebra uhum. Né? E aí o que que pode acontecer nessa síndrome, Carol? Então
1: normalmente a criança pode ter convulsão déficit neurológico fraqueza e até atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então é uma síndrome grave. Hum. Então se a criança nasce muitas vezes você vai ter que olhar fazer imagens para ter certeza que não tem outras alterações vasculares maiores, tá?
0: Pode até ter glaucoma porque Sim. você tem alterações vasculares do cérebro e do olho. Hum. É isso que eu ia
2: falar porque se a mancha avança até o espaço do olho se acontece alguma coisa, né?
1: Sim, pode acontecer. Na verdade não é a mancha que que avança. Você tem outros vasos sendo comprometidos pela alteração da, por essa
0: síndrome. É. Não, é, ah, não, é, tá. não é a mancha a que mancha causa. A mancha, a mancha apenas é apenas um sinal. sinal. Ela só
2: é o sinal. Ela tá? é isso.
0: também uma. É, porque ela é uma alteração vascular da pele que acontece junto com alterações vasculares do olho e do cérebro. Então, são alterações vasculares disseminadas Perfeito. na região. Entendi, entendi. Agora, isso é raro, mas acho que eu diria o que você falou, Gustavo, que o que eu acho que pega mais na mancha venha do Porto é justamente o fato de chamar muito atenção. É. Então, pode ser que tenha criança, por exemplo, um adolescente que não se incomoda com a sua mancha vinha do porto. Por exemplo, eu tenho um bebezinho agora no consultório e deve ter agora quase um ano, tá? E ele tem uma mancha vinha do porto que veio pequenininha, mas bem no lábio. Parece hum. que ele tem um batomzinho ali, sabe? Não chama muito atenção mas eu não sei quando ele for maior, ela pode crescer,
1: né? Então, mas e aí? E se a criança se incomoda? Pode tratar, sim, com laser, né? Tá. Então, energia de luz altamente concentrada, que pode ajudar justamente nessas manchas e clarear um pouco. Não é que ela vai desaparecer, como a Ivani falou, né? É. Normalmente ela clareia, e como você tem a possibilidade de quando a criança cresce, a mancha crescer, às vezes você vai ter que fazer outras intervenções. Mas o
2: laser faz o quê? Ele vai lá e anula o vaso...
1: É, exatamente.
2: Ah, é. Como ele se ele estivesse cauterizando isso, o vaso. Isso,
1: exatamente. É o mesmo
2: procedimento de parar de nascer pelo, que ele cauteriza lá o. É,
0: seria mais ou menos isso, mas tá. assim, não dá para acabar com todos eles. Então, uhum. você clareia, às vezes volta, aí tem que fazer mais sessões. Isso. Não é uma sessão só, são várias. Então, dá um Entendi. certo trabalho. Mas, assim... Quando você começa, por exemplo, o tratamento com laser... Geralmente, ele começa na infância. É melhor que seja assim... Quando você ainda tem uma mancha menor... Uhum. Tá? Do que ficar esperando muito... Depois é mais difícil... E... Elas respondem bem. Essas manchas, geralmente, até na cabeça e no, no pescoço, elas respondem até melhor ao tratamento do que se for em outro local do corpo. Mas tem que se lembrar que ela não vai apagar a mancha. Ela vai clarear bem a mancha. E fizer eu... uma
2: tatuagem em cima, será que pode? Ah. <risos> Ah. A gente fazer uma aquarela já. Tudo você pode, pode né, Gustavo?
0: Tudo pode é. nessa vida, né? Entendi. Mas aí você vai mas... chamar mais atenção ainda, né? Se o teu
1: objetivo <risos> é desaparecer... Pô, é. mas
2: dependendo. Se for no braço, assim, uma mancha bonita, dá pra fazer uma aquarela linda, assim.
1: Sim, mas tem que gostar é. de tatuagem, né? Nossa, Nossa. fazer uma aquarela.
2: Eu não gosto, não gosto. Não, não, dá pra, pra até ver.
1: tatuar uma garrafa de vinho do Porto,
2: é. né? É. Não, é. não. Eu tava pensando, se eu fosse dono de uma das tem... marcas de vinho de, do Porto, eu pegaria todos os seres dessa terra... Nossa,
0: olha o outro, olha. Empreendedorismo. É,
2: assim. Pô, ia fazer uma campanha de marketing linda. Inclusive dizendo o quanto a sua mancha pode ser linda Co com um copo que... de vinho do Porto. Exato. O né? quanto é você tem que aí. respeitar
1: o que você tem, né? é. Tá certo. Isso aí, Gu, vamos lá. Próxima, Carol, vamos lá. Qual vamos seria falar, a próxima? Então, mesmo? esse é bastante comum também. mangioma infantil superficial.
2: Ah, esse eu acho que eu vejo mais, hein?
1: Isso, conhecido como mangioma morango. Então, é uma protuberância benigna que geralmente aparece nas primeiras semanas de vida. E ela é composta também por vasos sanguíneos extras na pele. Com uma consistência firme e elástica. Então, mas aí é diferente das outras
0: duas. Porque Isso. as
1: outras, nós falamos, elas são planas. planas. Você passa a mão,
0: você não sente nada. Isso. Eu tô
2: achando que essa é a minha, então, ou não? Não. Não? A
0: sua é vermelha, Gustavo? Eu tenho, mas
2: eu tenho umas amorinhas aqui. Ah, tá, não. Não
0: é vermelha. Tá
2: bom, vai mudar a cor aqui. Por isso que temos... Não,
0: nós estamos nas vasculares. Nós estamos ah, tá nas, na, nas marcas de nascença vasculares. Todas elas têm vasos sanguíneos extra. Tá bom, tá bom. A sua, ela é man, marca de nascença Pigmentada, que são. A sua é vermelha? É rosa? É azul? Não, a sua Não. é marrom e preto. Então, é, está nas pigmentadas. Aí nós estamos falando das vasculares, tá que é rosa, vermelha e azul. Aqui, a gente tem o quê? É
1: como se fosse um moranguinho como mesmo, se fosse né? Um morango. Depende, na verdade, da, da região que ele está na pele. Então, se ele está mais superficial, né, Ivani? Sim. Ele vai aparecer mais como um Isso. morango, mais vermelho. Se ele está mais profundo, vai ficar mais arrocheado. Isso. Mas os dois têm a mesma, é a mesma lesão. É que o, que o que vai variar a coloração é a profundidade que está na pele. Tá? Então, você passa a mão na criança, você vê. É, eu tenho uma criança no consultório que tem uma lesão abdominal. Uhum. É, e aí, às vezes, ela, ela não parece uma lesão única. Ela parece uma lesão cheia de pontinhos, assim. Então, parece mesmo umas marquinhas de morango, né? É, e aí, assim, elas somem, né? Elas somem.
0: Elas desaparecem, elas desaparecem, geralmente, o quê? Uma parte dela, 10%, desaparece por volta de um ano de vida. Uhum. Eu, geralmente, no consultório, falo até uns dois anos. Uhum. Mas algumas demoram um pouco mais, mas a gente sabe que
1: 90% desaparece até os 10 anos. Mas prestem tá? atenção, nas primeiras semanas de vida, ela pode crescer. Ela né? cresce sempre. Antes porque a criança de... vai crescendo e a mancha é, só que os vai pais crescendo. Se As porque... pessoas
0: se preocupam, Isso. né? Antes
1: de desaparecer com um ano de idade, né? Até 10 anos, ela vai crescer, aí ela entra numa estabilidade e depois ela tende a recritir. Então, vamos pensar em
0: termos estatísticos. Ó, a gente tinha falado o Nevo simples, que é aquele primeiro que uhum. a gente falou: 80% dos bebês têm. Uhum. Depois nós falamos da mancha vinha do Porto. 3 em cada mil. Uhum. Esta, o hemangioma, que por isso que o Gustavo falou que já viu. Porque ela dá em mais ou menos 5% das crianças, Sim. gente. É bastante. Uhum. Cinco em 100 Bastante, né? Exatamente. É. Todo mundo já viu, geralmente. Mas agora... Tem problema ter um hemangioma desse, Carolina? Na verdade,
1: ele não tem problema o hemangioma em si, mas ele é outra lesão que pode se associar com outras alterações. Ele
0: pode aparecer aonde no, no, no organismo? Entre é, abdominal, ele pode estar dentro do, ab, do abdômen. Então, mas espera um pouquinho. Na uhum. maioria das vezes, ele, ele tem um local preferencial, como era o nevo simplex, o primeiro que a gente falou que dava, por
1: exemplo, entre não. na cabeça, atrás do, do, do pescoço, Não. Ele pode dar em qualquer lugar, Exatamente, certo? Exatamente, Ivani. E aí a Academia Americana de Pediatria lançou um guia sobre hemangiomas infantis e não incentiva a conduta de apenas esperar e observar essas lesões, que é uma é, coisa que a gente tinha fazia,
0: como... Fazia, quando a gente Exatamente. é quem é mais velho, aí pediatra mais velho, fazia, olha, como ela some, você fica tranquilo. Não mexer isso, não. Sim, só que tem uma coisa, por exemplo, eu tenho uma paciente... Ela é grandinha hoje já, já deve ter uns 8 anos. E ela nasceu com um hemangioma na pálpebra. Não era o morango, né? Ele era em mais intra, mais interno. Então o que que acontecia? Tinha uma protuberância assim na pálpebra superior. Então o que que acontece? Como a gente sabe que ele vai aumentar por um certo tempo e depois leva um certo tempo para ele regredir. Imagina só essa pálpebra meio fechada. Então, o que, que pode acontecer nisso? A criança não enxergar direito. Você uhum. entendeu? Outra coisa, às vezes ele dá, por exemplo, no nariz. Atrapalha já, a respiração. Já vi no nariz. Às vezes ele pode dar, por exemplo, na, na região da boca. Pode atrapalhar para comer. E ele
2: gosta desses cantinhos aqui. Assim, pois ó, é, Gustavo.
0: Então, assim, por conta dessa história, o que, que a academia fez? Porque a gente esperava. Falava, ó, relaxa, isso some. Isso. Tá? Então, vejam que
1: a gente falou que ele cresce. Tá? Então, ele cresce principalmente nos primeiros meses de vida. Ah, normalmente, até o quinto mês a gente observa um crescimento mais acelerado. Então, Mas para a... desaparecer demora depois. Exatamente. E esse, esse crescimento é que você pode perder a janela da oportunidade de tratar. Então, quando você tem um hemangioma com uma localização e uma dimensão um pouco maior, a academia americana sugere tratar, certo, Ivani? No primeiro mês. Primeiro mês de vida. O bebezito,
0: tá? Uhum. Ninguém mais fica esperando. Então, o que se viu? Foi uma descoberta que eu não sei como foi. Uhum. Não sei te explicar. Mas o que se viu, Gustavo, é que um remédio para pressão, chamado propranolol, uhum. é um remédio super... Uhum. Bem, muito usado. O que se viu é que esse remédio faz o, hem o hemangioma secar. Hum. Então, gente, aqui o que se faz é usar esse remédio logo cedo. Uhum. E, o, meu, é, é demais o negócio seca, ele evolui Então, o que se faz hoje é
1: tratar logo cedo, logo certo, Carol? Logo cedo, você vai fazer uma avaliação específica da criança, porque é um remédio para diminuir pressão, e aí a criança vai ser exposta a esse medicamento. Existe outra forma de tratar? Sim, mas não é a primeira linha, então alguns usam corticoide, outros usam medicamentos tópicos. Às vezes
0: intra, intra, né? intralesional, locais, dependendo vezes do com tamanho. Um, é, com uma injeção local. Isso. Mas o propranolol é excelente, funciona super bem, uhum. e hoje, então, você fica sabendo que se você tem um hemangioma, numa criança bem pequena ou num recém-nascido Ninguém vai ficar mais esperando né? A indicação é tratar E cirurgia, Ivani? Tem muita gente que ainda faz cirurgia? Então, a cirurgia tem um problema Porque a hora que você vai lá mexer Vai ficar uma cicatriz, né uhum. gente? Então você vai tirar uma coisa Por exemplo, na pálpebra da menina uhum. Ia fazer uma, uma cirurgia Na criança, pequenininha para tirar uma lesão Que regride com o um remédio? Não, né? Então, assim, cirurgia é uma coisa muito assim é, específica
1: e a exceção sim tá a regra uhum. hoje não é cirúrgica não caminhando então a gente falou do... começamos falando dos hemangiomas vamos falar um pouquinho vani do que seriam os hemangiomas congênitos ou hemangiomas profundos que oh, aí esses é uma são outra os mais história né preocupantes tá uhum. que o nome médico é hemangioma cavernoso infantil uhum. certo É, chama cavernoso porque parece uma caverna parece mesmo geralmente a caverna. caverna
0: cheia de sangue né
1: exatamente ele geralmente é mais assim uma protuberância né isso eles também estão presentes no, ao nascimento e algumas às vezes eles podem ser vistos durante o exame do ultrassom pré-natal. Tem algumas crianças que a gente Porque já observa. Porque é grande, é um
0: negócio, sabe, você vê uma bola ali, né, Carol?
1: É, e o bom é que eles são muito mais raros, né, Ivani, do que são os hemangiomas é, Bem infantis. mais raros e ele não cresce depois que a
0: criança nasce. A diferença uhum. dele para o outro hemangioma é esse. Esse aqui, você não vê na pele aquela vermelhidão como é o hemangioma é, infantil. Uhum. Esse magema cavernoso, ele, ele é por dentro, mas por baixo. Mas às vezes a pele fica até levantada, porque ele é gordo, né, Carol? Isso, e ele tem uma cor mais arrocheada,
1: lembra que a gente falou, porque por ser mais profundo, ele fica mais arrocheado, mais azulado. E ele também pode acontecer em qualquer parte do corpo. Não tem uma preferência específica de aparecimento, né? Então, Na
2: foto aí que a galera vai estar tá vendo no YouTube é no peitinho é, do, do bebê. É, e vejam mas
0: você como vê é grande, que é grande, né, né gente? Pega uhum. um pedaço. Não, grande, não necessariamente
1: né? ele é tão grande, mas normalmente eles são lesões volumosas assim. Tá? Sim. Essa mas dá uma, ele uma assustada,
0: hein? Dá uma assustada, mas ele é perigoso, Carolina?
1: Não, não, grande parte dessas lesões eles começam a desaparecer rapidamente, tá? Então são chamados hemangiomas congênitos de involução rápida. Outros não vão evoluir, tá? E não desaparecem de forma alguma. E a maioria das vezes, eles regridem sozinhos, mas levam o tempo. Então, veja, mesmo os que regridem, eles demoram um tempo para regredir.
0: Metade tá? dos casos regride até uns 5 anos de idade. E 90% até 10 anos de idade. É, então, assim, é uma estatística boa, mas é, é que você... a lesão é
2: grande, né, É, Ivani? A lesão
1: é grande e assim, você vai ter que conviver com aquilo por 10 anos,
0: gente. Exato. Não é muito pouco, né? E
1: bom, isso que a Ivani perguntou, eles normalmente eles não trazem nenhum problema e não requerem um tratamento necessariamente, tá? Porque eles não vêm acompanhando de de outras malformações. Sei, mas
0: você pode, por exemplo, operar? Podem, tá? se operar. O é podem é que ser operar. Eles podem ser removidos vai... com cirurgia quando a criança for mais velha. Isso. Não dá para você operar a criança de cara.
1: A gente vai entender. Exatamente, Ivani. Então, qual é a tendência? Primeiro, localização. Qual é o tamanho e é o local que está? Porque né, você... não é toda abordagem que é simples. Lembra que a Ivani falou, eu vou trocar a cirurgia, a marca, por uma, uma cicatriz cirúrgica e eles podem evoluir. Então é sempre a gente individualiza cada caso, tá bom? Tá Perfeito. certo. Bom, eu acho que
0: então a gente conseguiu dar o recado uhum. das marcas de nascença vasculares, uhum. né, Gustavo? Uhum. Gustavo, você acha que deu para visualizar assim para quem não está vendo?
2: Deu, deu para visualizar. Para ter uma
0: noção, para ter uma dá uhum. para imaginar o que a gente falou?
2: Deu, deu, dá para imaginar. Eu acho que as referências que a gente usou também, né, do Moranguinho, do da mancha... Uhum. É... vinho do porto. Vinho do Porto, essas coisas acho que deu para a galera entender. Mas
0: a gente volta a dizer que você pode ver a gente no YouTube e você vai ver essas manchas, fica mais fácil de entender, né? Isso aí. E para quem não for ao YouTube, no
2: Instagram tem ver lá Instagram. a postagem do episódio com um carrossel com várias fotos que a gente foi comentando aqui na ordem que a gente foi comentando, a gente vai vai colocar o título para cada uma.
0: Então, para você então que se interessou pelas marcas de nascença, Semana que vem, a gente vai falar das marcas de nascença pigmentares, tá? Uhum.
2: Essa tem a ver comigo, então.
0: Isso. Essa tem a ver com você, Gustavo. Entendi. Tá? Então eu vou
2: botar uma foto minha também. A galera vai me ver lá de seu creixo. <risos> Ave
0: Maria, Jesus <risos> do céu.
2: Mas vou botar uma pequenininha. Quando o negócio era gigantesco, assim, isso. minha mãe deixava ah, crescer. É? É. E
0: quando você era criança, então?
2: É, quando eu era criança. Legal. Vai ter uma grandona lá e minha mãe deixava o cabelo de proposta, assim, só para as pessoas verem que eu tinha uma. Ela queria me marcar mesmo. Era
0: um Harry Potter da. É, é isso um aí. Um Harry Potter antigo. Vai Mas ler... você
2: sabe que a minha. Eu vou... vou pegar um depoimento da minha mãe, ó. Vou colocar no 2, vou colocar um depoimento. Põe o da minha mãe. Por que os três filhos têm mancha e como ela conta a versão dela? Tá boa, certo. Que boa. É pra ninguém, ninguém conseguir pegar a gente da maternidade. Mas ela vai falar com as vozes e <risos> com a, com a percepção dela.
0: Perfeito, é Gustavo.
2: Olha só, importantíssimo. Tudo que a gente comentou aqui e os links de referências estão no nosso site pediatracast.br No nosso Instagram você consegue interagir com a gente que é, Carol? Arroba Muito bem. Marca lá no stories. Tira um print que você tá ouvindo. Marca a gente. A gente fica muito feliz de saber que tá... Manda
0: mensagem pra gente. A gente gosta é, de ler. Aí. A é isso aí. Ivani responde
2: a grande maioria delas, viu? Com muito carinho. A grande carinho. maioria,
0: respondo todas, Gustavo.
2: <risos> muito bem. Manda lá no nosso arroba PediatraCast. A gente se vê num próximo domingo. E se qualquer outro dia lá no YouTube. Estamos lá no YouTube, hein? Corre pra lá.
1: Isso aí. Tenho saudade do PediatraCast? Vai no YouTube, no Instagram. A gente tá sempre lá.
2: É isso aí. Até a próxima e... Tchau, tchau. Tchau. Voz e Conteúdo